Hola, mi querido Jamil. Hola, mi querido Jamil Simizraji, ¿cómo estás? Hola, querido Elías, ¿cómo estás? Mucho gusto, un placer. Marín, me a todos, qué alegría volverlos a ver. Jamil, sí, ya lo extrañábamos. Sabemos que usted está, está siempre detrás de las cámaras, pero siempre es gusto verlo. Este, a toda la familia Gamzum Letová, muy contentos, Baruch Hashem, disfrutando mucho este hack, espero que ustedes también. Y bueno, qué mejor manera de estar en el hack, como dijo ya Elías, que con una clase de Torah. Yo también quiero decir que esta clase sea para Refuash Shremar, para Fatakuf, de Daniela, Sara, Bat, Sofía, Lea, Bat, Sara, y también de... Eh, Decimos el mismo de Toda y vamos a la clase de sobrepesa. Dice el mismo de Toda y la Donai Colares. Y tú estás donde ves en Java, le fanab nana de Uke, Donai Huel, Huimo, Asanovelo, Anagno, Amo, Vitor, Marito, Bau, Shearab, Betoda, Hacerotapit, Hilao, Dulo, Barfushamo, Kito, Badonai, Lolam, Fato, Ador, Ador, Munato. Muy buenas noches a todos, espero que estén disfrutando y aprovechando esta fiesta tan hermosa, la fiesta de pesa. Ya prácticamente se fue pues, la mitad, un poquito más, pero bueno, todavía quedan días de Jolamuet y algunos días de Yomtov que tenemos que aprovechar. Quiero con ustedes hacerles una pregunta que a mí se me ocurrió de un segundito nada más. está pasando aquí con esta no voy a verlos tengo que arreglar esto ahora sí ya los veo mejor ahí está mi mami que Hashem me la cuide con permiso de mi mamá de todos los presentes es Haxameaj a todos pesa que se resameaj el día de la Gada estamos comenzando la Gada y que creen se me ocurrió una pregunta que seguramente se la, se la han hecho ustedes. Decimos al principio de la Gada, en textos, en todas las comunidades, no existe una Gada que no empiece con Alajmania. Pero les digo una cosa, una cosa, me choca y me da mucho coraje cuando no nos damos cuenta de preguntas obvias. Hay preguntas obvias que a veces uno tarda en años, hace cosas y no se da cuenta de lo que hace, y de repente te das cuenta y dices, uff, ¿cómo no se me ocurrió esta pregunta? Bueno, en años no se me había ocurrido esta pregunta que les voy a hacer. Si la hicieron, qué bueno, y si no les va a dar coraje decir, ching, ¿cómo no la hice? Dice, decimos así. Decimos, decimos así. Alagmania, este es el pan de pobres, de Halua Batana, verdad de Misraim, que comieron nuestros padres en Egipto, Koldixin Yetebi Ejol, Koldixri Yetebi toda persona que está hambrienta o tiene necesidad, que venga y haga el corbán pesos con nosotros. Ashataja, este año lo hicimos aquí, en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina, de Shanaba, Beara de Israel, el próximo año en Israel. Bueno, está bonito esto, esto es lo que yo no entiendo. Ashataja Abde, este año somos esclavos. De Israel El próximo año, le pedimos a Hashem que ahora sí seamos libres en la tierra de Israel. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué festejamos? Si ahorita todavía somos esclavos. Entonces, ¿qué tanto rollo del ceder de pesas y reclínate y cuatro copas de, de liberación y de la... ¿Cuál libertad? Tú, así, espera, vean, así empezamos el ceder. ¿Cómo no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo? Este año seguimos esclavos y el próximo año, ahora sí vamos a ser libres en la tierra de Israel. Creo que es una pregunta muy fuerte. Y les digo la verdad, al que no la había hecho, como yo, quiere decir que no nos profundizábamos a la hora de decir la verdad y la decíamos por encimita. Porque la verdad, la pregunta es muy fuerte. ¿Qué festejas y qué fiesta de libertad ni qué libertad? Tú mismo en el, la verdad dice que este año no somos libres. Ah, pero ya no somos esclavos de paro. No, pero ¿qué creen? 
somos esclavos de las redes sociales, de la sociedad, del materialismo. Somos esclavos de muchísimas cosas hoy en día. Estamos en la tierra de Israel y aún así, esta semana, desgraciadamente, hubo un ataque terrorista que mató a una mamá y a dos hijos. Pues, ¿Qué festejamos? decir cuál es la contestación. Obvio, obvio que no hemos llegado a la cúspide. ¿Saben cuándo vamos a llegar a la cúspide del pueblo de Israel? El día que venga el Mashiach, que haya tejido la resurrección de los muertos, entonces va a haber plenitud y libertad completa. ¿Saben qué festejamos? Pongan atención porque esto les va a servir para toda su vida. Lo que aprendimos en Egipto cuando salimos de Egipto. Eso vale oro. Eso es digno, no a festejar, de hacer una fiesta de siete, ocho días, nada más, para que te acuerdes de todas las cosas maravillosas que ganamos. Estuve pensando, porque el que ve un poco las noticias en Israel es muy doloroso, que de enero para acá, de enero para acá, han matado a 18 yudim, y entre ellos, tres parejas de hermanos, dos bebés de 6, 4 años, dos de 20, 18 años, y esta semana, una, eh, dos hermanas y una mamá. Es, es triste. Eso te habla que no hemos llegado de verdad a lo que dice la verdad que somos todavía esclavos, no de paro, pero de muchos, de los palestinos, de terrorismo. Seguimos siendo desgraciadamente esclavos de muchas cosas. ¿Pero qué crees? No por eso el día de Yom Atzmaut no vamos a festejar o estar contentos. Unos podrán decir Yeishem, otros Alel, otros, no sé, comer y hacer una cena rica, pero, pero no por eso nos vamos a... porque mataron desgraciadamente a 18 personas. no. Festejamos, ¿saben por qué? Porque antes no teníamos ni siquiera un país. Baruch Hashem, tenemos un país. Antes no teníamos un ejército, ya tenemos un ejército. Antes no teníamos el Cote de la Maravilla, tenemos el Cote de la Maravilla. Claro que no es lo ideal, pero tenemos mucho más cosas que hace 70, 80 años. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Valorar lo que sí tenemos. Todos en la vida nos falta algo. Todos. Pero la Torah viene y te enseña a que te enfoques en lo que sí tienes, no en lo que no tienes, no en lo que te falta, en lo que aprendiste. Vean qué lecciones tan hermosas nos dejó esta fiesta de Pesach, esta, esta salida de Egipto. Primero que todo, les quiero leer en la Prashá, que se lee en este Shibish, el Pesach es Prashá Peshalach, el día que que Hashem nos sacó de Egipto. Dice el pastor, y fue cuando sacó Hashem, eh, paró al pueblo Israel de Egipto. Bueno, dice más adelante, dice el pastor, de amar paró libne Israel, les traduzco literal, y le dijo el faraón a los hijos de Israel, Nebuchimhem, están este, confundidos, Sagarlaem, Etamitbar, están perdidos en donde, en el desierto, los vamos a atrapar, los vamos a agarrar. Así se le paró. ¿Por qué? Porque Hashem, para confundir al faraón, ¿qué hizo? En vez de que el pueblo de Israel camine más hacia adelante para escaparse a los egipcios, se retrasó, se acercó a Paró, dijo Paró, seguramente están perdidos. Lo que no se entiende, Rashi, todos los mefarshim preguntan, ve amar paró libne Israel, y le dijo el faraón al pueblo de Israel, ¿a cuál pueblo de Israel? Paró todavía no llegaba, todavía no se acercaba, estaba tres días de distancia del pueblo judío. En Egipto no quedó un solo judío, les explico por qué, porque la Torah misma dice, Israel. Uno de cada cinco salió de Israel. Y en la oscuridad, el que no quería salir, Dios lo mató. Entonces, había de dos sopas. O Dios lo mató a cual, al Yudí que no quería salir. 
en la plaga de la oscuridad o ya estaba fuera de Israel y Paro estaba a tres días de distancia como 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 el el pasuk dice de amar Paro el bene Israel y le dijo Paro al pueblo de Israel cuál pueblo de Israel no tenía ni un judío junto de él ni uno no quedó uno porque los que siguieron se quisieron quedar se murieron todos Y los que salieron estaban a tres días. No había celulares, no había boquitoquis, no había fax. ¿Cómo paró? Le dijo al pueblo de Israel. Entonces Rashi le cambia. Rashi dice, no, no dijo so, no, no dijo al pueblo de Israel, sobre el pueblo de Israel. Le dijo a sus colegas, ¿qué creen? Me acaban de informar que van para atrás el pueblo judío. Seguramente el pueblo de Israel está perdido. Entonces le dijo, de amar paró a quien a sus colegas les dijo el pueblo israel está atrapado y así dicen muchos mefarshim el targum yonatán dice algo espectacular dice no 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 aquí dice el pasuj de amar paró el ebne israel mínimo tenía que haber por lo más ben israel el mínimo del plural son dos por lo menos a dos yudim les dijo El pueblo judío está atrapado. Dice el Targum Yonatán, ¿saben a quién se lo dijo? A Datán Beaviram. ¿Se acuerdan de Datán Beaviram? Datán Beaviram fueron los delatores, los que acusaron a Moshe Rabbenu, que actuó al Mitzri. Por culpa de ellos dos se tuvieron que escapar. Y la pregunta es, pregunta el, mar, el, el Maril Diskin, ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esos dos reshaim todavía vivían? ¿Cómo no se murieron en la plaga de la oscuridad? Si algo la Torah habla mal de alguien, es de esos dos. De Datam y Abiram. ¿Cómo? No se entiende. Si se murieron todos, Uno de cada cinco solamente salió. Los otros cuatro se murieron. Oye, ¿no está en esa lista de Atamba Viral? Así pregunta el Maril Disky al Targum Yonatán. ¿Cómo dices que Paró le dijo a Atamba Viral? Si está escrito que todos los Reshaim se murieron, todos los malvados se murieron en la plaga de la oscuridad. ¿Por qué ellos dos no se murieron en la plaga de la oscuridad? ¿Cuál es el motivo? Dice el Maral, Maril Diskin algo impresionante. Está escrito en el Midrash. Que Datán y Abirán eran Reshaim muy malos. Acusadores, delatores. Pero tenían un dejud muy grande. ¿Saben ustedes que los egipcios... Cuando ponían a trabajar a los judíos, ponían capataces. No se van a quedar toda la noche y todo el día estar cuidando a los judíos que trabajen. ¿Qué hacían? Ponían un capataz que cuide a los mismos judíos. Y si al otro día llegaban y no hacían el trabajo, en vez de pelearse con 400 personas o 800 personas, se peleaban con el capataz y lo torturaban y le pegaban. Exactamente así pasó en la Shoah. Ustedes creen que los nazis y más semanas dijeron, ellos iban y que se quedaban en la noche a cuidar. No, ponían a gente de la Gestapo que eran Yehudim. Ellos mismos tenían que cuidar y obligar, vean qué fuerte, a sus hermanos, muchas veces a sus familiares, a trabajar. Y si al otro día veían que se portaron mal o que no hicieron el trabajo, torturaban, pegaban, les daban latigazos, ¿a quién a los capataces? Dice el Mar- Maril Diskin, algo increíble. Datán y Abirán eran reshaim, sí, eran malizas. Tenían un mérito muy grande. Ellos eran capataces. Ellos eran de los que cuidaban a los yudim para que trabajen, y dice el Maril Diskin, ¿qué creen? Estos muchachos, que eran Reshaim, no ponían a trabajar a sus hermanos. Al otro día ponían la espalda y les daban latigazos, con tal de no hacer trabajar a sus hermanos. Ponían el cuello 
por sus hermanos, ponían la espalda por sus hermanos. Dice el Maril Diskin, es el lado flaco de Akadosh Baruj Cuando Akadosh Baruj ve que un hijo pone el cuello por el otro, pone la espalda por el otro, Akadosh Baruj no lo puede castigar, no puede cambiarlo. Es un lado flaco. Una de las cosas más importantes que tenemos que festejar, no aprender, festejar, que nos enseña la fiesta de Pesaj, es esto. Que para Dios, de las cosas más grandes que puede haber en la vida, es aquella persona que pone el cuello por el otro, que pone la espalda por el otro, que pones tu cuerpo y tu vida para que el otro no sufra en la vida. Dicen que había un rey. Le sacaron una calumnia en una ciudad a, dos, a un yuri que hizo algo malo. Dijo, te voy a matar. Dijo, no, por favor, no, te voy a matar. Eres espía, que no eres espía. No, yo vine aquí a la tierra a comprar. No, eres espía, te voy a matar. Ya lo va a matar, dijo, último deseo. Llegó su amigo. Dijo, déjelo que se vaya a despedir de su familia, pobrecito. Sí, dijo, ¿qué crees, que soy tonto? yo no soy tonto si ahorita yo eh, lo dejo que, 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 que se despida eh, se despide el de mí, ya no va a venir acá ya no va a regresar dijo, no, no, tranquilo ya quedé con él que yo voy a poner mi cuello yo me pone a mí la soga, que él vaya tres días a ver a su esposa, a sus hijos se regresa, y qué cree si no lo mata él, me mata a mí dijo, ¿estás seguro? estoy seguro El otro dijo, ¿qué es? Dice, si mi amigo acepta, pues sí, es un gran favor. Dijo, perfecto. ¿Qué cree? ¿Cuándo regresas? Dijo, martes en la tarde y yo llego. Ok, era domingo. Cambiaron de soga. Ahora el amigo a Rubén se fue a despedir de su esposa y Shimon se quedó con la soga. Y pasan 24 horas. 48 horas, 72 horas, y no viene. Ya es la tarde y no llega. Y el rey dijo, yo te lo advertí, si no llega él, te mato a ti. Dijo, sí, si no llega él, lo que usted diga. No llegaba, no llegaba, no llegaba. Dijo, a la hora que oscurezca, te mato. ¿Saben? Pues oscureció y no llegaba el amigo. Ya lo va a matar. Le van a quitar la silla para que ahorcarlo y llega corriendo el amigo. Corriendo. Perdón, me agarró tráfico, no pude, pero aquí estoy, no sé qué, por favor, ¿no? ¿Qué debe haber hecho Simón? Gracias que viniste, aquí está la soja. ¿Qué creen que dijo Simón? No llegaste, te amolaste. Le dice rey, máteme a mí. El rey. ¿Cómo? Si ya llegó tu amigo. No, usted dijo que iba a llegar martes en la tarde. Y es martes en la noche y no llegó. Me mata a mí. El ojo, estás loco, a mí es el que me agarraron. No a ti, se empezaron a pelear. No, a mí, a ti, a mí, a ti, a mí. El rey estaba loco. En su vida había visto eso. Dijo, no, sí, sí. Dijo, cálmese. Dijo, vamos a una cosa. Te voy a perdonar la vida a ti, Rubén, por lo que estoy viendo. Dijo, en mi vida había visto ese cariño, ese amor entre dos amigos. Nada más una condición. Déjenme a mí ser su amigo de ustedes dos. Yo quiero estar entre ustedes dos. Dicen los jajamín. Es un ejemplo, esto no pasó. Cuando Hashem ve que un yudí ve por el otro y se preocupa por el otro y sufre por el otro, a Kosh que dice, no nada más no lo puedo castigar, yo quiero ser su amigo de ustedes. La Shina está con nosotros. La Botay, esto hay que festejarlo, esto hay que profundizarlo. Saber que una de las cosas más importantes que, que aprendemos de Egipto, ¿saben qué es? Eso, el ver uno por el otro. 
en que en Egipto hubo gente que recibió latigazos por el otro, con tal de que mi hijo no sufra, que mi hermano no sufra, que mi amigo no sufra. ¿Por qué a Kadosh se le pasó? ¿Por qué a Kadosh se le presentó a Moshe Rabbeinu? ¿Por qué no a otro? Porque justo a Moshe, dice el Pasuk, Bayal, dice el Pasuk, Bayal Tasnis, y vio la zarza que estaba eh, quemándose y no se consumía. Dice el Pasuk, igualito. Saem dice Rashi ahí, ¿por qué Dios se le reveló a Moshe? Bayar, Bayar, Bayar de Siblotam. Moshe Rabbeinu vivía en el palacio, vivía en camas de agua. Comía manjares con platos de oro. Y no pudo quedarse en el palacio. En el palacio. Bayar Besiblotam. Dice el Pasuk, Bayar Besiblotam, ¿qué es Bayar Besiblotam? Se fue a ver el sufrimiento de sus hermanos. No saben los fui a ver. Se quitaba, quitaba la carga y decía, a ver, yo, yo cargo por ti. Por eso Shem se le reveló a Moshabed. Por eso fue el día, no por inteligente. No porque era, eh, eh, sabía tener liderazgo, seguramente también, pero el motivo por el cual la Torah dice que Hashem escogió a Moshe Rabbeinu es por esa cualidad tan importante. Les voy a decir algo que a mí me cambió la vida, que lo leí esta semana. Y no lo di, lo, lo encontré en un libro de Stefan Kobe, el famoso de los siete hábitos de la gente altamente efectivo, pero es real. Dice que aquella persona se llama las doce palancas del éxito. Una de las palancas del éxito es sacrificar por otros. ¿Quieres tener éxito en la vida? Sacrifícate por otros. Según lo... Eso es, no es nuevo, no es de él. Es la Torah lo dice, lo, los acabo de decir. Cuando tú te sacrificas por tu amigo, Hashem está contigo. Y si Hashem está contigo, ya la hiciste. Te cuento una anécdota que de verdad a mí me cambió la vida. Dice que un director de empresa se llevó a un empleado a, creo que era Egipto a trabajar en Estados Unidos viajó a Egipto y en Egipto hay muchos lugares de tierra mucha arena ya, dice que trabajaron todo el día en lugares de tierra y arena el dueño de la empresa y el, y el empleado de la empresa los dos se fueron y trabajaron, tuvieron un día muy fuerte, muy importante. Ya que trabajaron, llegaron los dos a dormirse al mismo cuarto, ahí en el hotel. Se quedaron los, los dos dormidos, rendidos. Escuchen eso. Dice el empleado que de repente abre el, así, abre el ojo a las seis y media de la mañana y que ve, ve al director de la empresa con un trapito, limpiándole los zapatos al empleado. Como estaban llenos de arena y de tierra, porque ayer no había, eh, este, no les dio tiempo, ya se quedaron dormidos, el dueño de la empresa le estaba lavando los zapatos sin que el otro se dé cuenta. El otro se hizo el dormido. Le dio pena que el director le está limpiando sus zapatos. ¿Pero qué creen que dijo? Este director nunca en la vida me ha dejado de pagar. Siempre me da bonos, siempre me dispara comidas. Ha sido muy atento conmigo en mi vida. Pero ¿saben cuándo me hice fiel que me puse la camiseta por esta empresa? Cuando vi que mi director sacrificó su ego para limpiar mis zapatos, ahí me hice muy fiel a él. Dice Estefan Kobe algo muy importante. No existe algo que una tanto a las personas como cuando ves que el otro sacrifica algo por ti. No te ser la vida. A veces es el ego, a veces la humildad, a veces interés. Ese es uno de los mensajes más importantes de Pesach. Sí, mira, ahí hasta es terrorista, pero este mensaje es oro. Puede ser como Datam Daviram, Reshaim, delatores, acusaron a Moshe, por su culpa Moshe se tuvo que escapar de Egipto, pero lo querían matar. Sí, pero por el otro lado hicieron algo que es el lado flaco de Dios. 
recibieron golpes y latigazos. ¿Por quién? Por sus hermanos. Eso Dios no puede, no puede castigar. No puede. Cuando te ve que eres fiel a tu amigo, cuando ve que pones el cuello por el otro, eso hay que aprenderlo, Fabotay. Hay un señor en Los Ángeles que falleció hace dos, tres años, se llama Santa Era un señor filántropo, dadivoso. No existía una persona que no entre a su oficina que no salga con las manos llenas. Y falleció hace dos, tres años. Se frenó librazado. Contaron algo maravilloso de él cuando falleció. Dicen que un rap le dijo, oye, ¿por qué eres tan dadivoso? ¿Por qué todo mundo va a tu oficina y todo mundo le das? Y a manos llenas, y con mucha dulzura, y con mucha calidad, y mucha cantidad. Y no importa si es Torah, si es gente pobre, si es gente que se va a casar, todo tipo, religiosos, no religiosos, este, judíos, no judíos, a todo el mundo, ¿qué, qué, ¿qué pasa? Pues te voy a decir la verdad. Dijo que él estaba en la Shoah. Él estuvo en la Shoah. Y en la Shoah, este Yusef Mengele, se sentaba y se formaba, y él decidía a la derecha o a la izquierda. Nada más hacía así, así o así. A los ancianos, a la gente débil, a la gente enferma, a la izquierda, muerte. A los niños que estaban flaquitos, a la izquierda, morir. A los que podían trabajar y estaban fuertes, a la derecha. Así nada más, con el dedito le hacían para acá y para acá. Acá, acá. Dicen que eh, él estaba formado. Y un señor de atrás de él le dijo, ¿cuándo naciste? O sea, no recuerdo la fecha, pero le dijo, dijo, yo nací el, el eh, 20 de enero de 1930. De 19, perdón. Dijo, no, tú naciste en 1918, 20 de enero de 1918. Perdón, señor, pero usted no me va. Están en la fila formados. Yo nací el 20 de enero de 1920, no 1918. No, de 18. Pero, señor, yo te conozco, conozco a tu papá, yo sé quién es. Hazme caso. ¿Oíste? Repíteme, ¿cuándo naciste? 20 de enero de 1920, señor. Se enojó, le gritó. Era un niñito él, un niñito de 16 años. Tú no tienes 16, tienes 18, ¿oíste? ¿Cuándo naciste? Repíteme. Dice, 20 de enero de 1918. Otra vez, repítemelo, repítemelo. Le decía repetir. Y así varias veces. Cuando llegó con Mengele, le preguntó, ¿cuántos años tienes? Dijo, 20. Dijo, ¿cuándo naciste? Dijo, 20 de enero de 1918. Dijo, a la derecha. Dijo, este señor Santaje. No sé quién era esa persona. No lo volví a ver en mi vida. Pero este señor fue un ángel para mí en mi vida. Me salvó la vida. Porque si yo tendría menos de 18 años, Mengele me hubiera mandado a la izquierda a matar. ¿Saben qué dijo este Santaje? Yo no sé quién fue esa persona, pero fue él un ángel para mí en mi vida. Yo quiero ser alguien en mi vida, un ángel. Quiero ser lo mismo. Así como en la vida a mí me tocó un ángel que me salvó la vida, yo quiero ser el ángel de alguien en esta vida. No seas el más importante del mundo. Es el más importante para el mundo. Es una diferencia muy grande. Hay gente que será el más guapo, el más inteligente, el más rico, el más famoso del mundo. No, es el más importante, no del mundo, para el mundo. Trata de ser un ángel para alguien. Así como él le salvó la vida a alguien, le puede salvar la vida a alguien. No tienes que estar en la Shoah. Es lo que aprendimos de, de Egipto. Es lo que hay que festejar. 
que estuvieron Yehudim dispuestos a dar la vida por sus hermanos. Les conté en una ocasión, a pesar, desgraciadamente, de todos los actos terroristas que han habido en Israel y fuera de Israel contra Yehudim, estuve en un campo de entrenamiento de la Tzabak como turista, no crean que como soldado, yo como soldado yo creo que sería un fracaso muy grande, pero como turista estuve y el uno de los generales nos dijo, ¿Cuántos judíos mataron el Ashua? Seis millones de judíos. ¿Cuántos judíos? Hace tres años y medio, más o menos, nos medieron este dato. Un general de ahí del ejército. ¿Cuántos judíos han fallecido desde hace setenta años para acá? Veintitantos mil. Es muy doloroso y es mucho la cifra. Pero no se compara, es abismal la diferencia de seis millones y veinte mil. Y estamos como en un auditorio, bueno, una clase más bien, y dijo, ¿por qué creen que hay este cambio tan drástico, tan grande, de 6 millones a 20 mil? Es un cambio muy drástico, es un cambio muy grande. ¿Saben qué nos dijo? Yo le dije, por ayer dijo, correcto, Dios nos ha protegido. Ese es el motivo número uno que iba a decir. Número uno, Hashem nos está protegiendo. Número dos, hay una ley en la Tzaba, en el ejército de Israel. Tienes que dar la vida por tu compañero, por tu civil. No se imaginan cuántas vidas se han salvado porque los soldados han dado la vida por Clar Israel. Llegó un muchacho con Ashlomazalman le dijo, Ham, ¿me puedo ir de la Yeshiva? el día de mañana, dijo, ¿por qué? Dijo, la verdad, ya estoy buscando Shiduj y quiero ir a Marata Machpelá a pedir a Abraham, Isaac y Jacob para que Hashem me ayude a encontrar un buen Shiduj. ¿Qué creen que dijo Rav Shlomo Zalman? Su Yeshiva está en Baipagán, con Torah, en ahí en Yerushalayim. Dijo, espérate, sí te dejo, pero no vais hasta Marata Machpelá, ¿para qué vas hasta allá? Dijo, ¿entonces a dónde voy? Dijo, acá afuera de Bait Bacán está el Betajaim de todos los soldados que han muerto en actos terroristas o en las guerras. O por ser simplemente un soldado o un yehudí. Vayan, vete ahí y pide. Dijo, ¿pero en cuál tumba? Dijo, la que sea. Cada uno de estos Hayalim son como Abraham y Sarbiaco. ¿Por qué? Porque pusieron el cuello por los demás pusieron la vida por los demás. La botay. Estoy hablando muy exagerado. No hay que dar solamente la vida por los demás. Puedes dar tu orgullo, como este director de empresa que quitó su orgullo para limpiarle los zapatos al otro. ¿Cuándo fue la última vez que tú viste Y cediste tu orgullo por otro amigo, por hacerlo sentir bien. Que no tenías muchas ganas de ir a la boda, pero vas, te vistes, bailas, te pones bonita cara. No te quejas de la boda, no te quejas de que su coche viene y te lo dice. Qué bonito coche, pero ¿por qué rojo? Ya te lo está presumiendo, ya no sentir bien. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo? Escuchen, por tu pareja. ¿Cuándo sacrificaste tus ideales, tus tiempos, por tu pareja? ¿Qué secreto tan grande? ¿Qué secreto tan grande? ¿Quieres pegarte a tu pareja? Tienes que sacrificar cosas por ella. No todo lo que tú piensas, todo lo que es tu plan tiene que ser. Tú tienes que aprender a ceder por tu pareja. Leí que sobre la Shoah. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Nunca me había imaginado parejas que habían escogido al hombre o a ella para ya matarlos a la cámara de gas y sabían que se iba a la cámara de gas. ¿Qué creen? 
Al otro decía, no, tú no, tú te salvaste. Si la vas a matar a ella, me matas a mí. Si vas a matar a él, me voy con él. Y se agarraban y se los llevaban juntos a las cámaras. Pero tú ya te salvaste. Si van a matar a mí, ya la matan a él. Había uno que ya se había salvado de los campos de concentración. Salió del campo de concentración logró hacerle papeles falsos, pero no había manera de los, los papeles falsos a su esposa. Pues tuvo que regresar a los campos. ¿Saben qué es regresar a un campo de concentración cuando ya te ha salvado? ¿Cómo va a dejar a mi esposa ahí? ¿Y fue ahí que hizo? Fue y se lo dio y los agarraron a los dos. Bien o mal, yo no soy quien para juzgar. Lo único que les digo es Existe, existe gente en esta generación que dio la vida por su pareja. Pero esas eran épocas muy tristes. Hoy, hoy, no necesitas dar la vida por tu pareja. Hoy, lo único que tienes que dar es, hay veces, dejar a tus amigos. Hay veces, dejar el celular. Hay veces, dejar a tus amigas, tus hábitos. Uno de los siete hábitos de la gente altamente efectivo, ¿saben cuál es? Aprende a entender al otro antes de que tú quieras que te entienda. Primero tú comprende, eso es sacrificar. Pero es que ahí no me entiende. Primero tú comprende al otro y luego te va a comprender a ti. Eso une, eso conecta. No se esperen hasta que barminan su esposa o su esposo esté en el hospital. Ahora sí me voy a sacrificar por él. No lo hagan. Sacrifica tu orgullo, tu enojo, tu soberbia, tu impulsividad, tu tiempo. Eso te conecta con tu pareja. El día que tu pareja vea que tú sacrificas cosas, por ella es cuando más te va a querer es cuando más te va a subir sí, ya sé que tú tienes tu plan ya sé que tienes tu idea hermano pero de eso se trata la vida de ver por los otros de preocuparse por los otros y eso se empieza en la casa no en la calle, en la casa les conté Estuve, Baruch Hashem, tuve el dejo de estar en un Shebabarjotes, en casa de Radiacovilel. Uno de mis amigos hizo Shebabarjotes en su casa. Estaba Radiacovilel, la mesa toda llena, él cantando, canta hermoso, el que Oz, el que conoce la canción. No saben qué dulzura, qué manera de cantar, todo el mundo cantando con micrófono. Creo que eran doce y media de la noche. No, eran como la una de la mañana. De verdad que yo me di cuenta. Su esposa de lejos, nada más le hizo así, con la mano. No acabó el párrafo. No acabó la canción. En el minuto, Mircata Madón, a la mitad, bueno, acaba la canción, y luego ya, otra canción, no. ¿Saben qué es eso? sacrificar tus ganas de cantar o tus ganas de seguir por tu pareja. Imagínense qué respeto, qué cabot, qué honor le da a la esposa cuando ve que ese cabot le da ella a él. Creo que es un tema de Shalom Bait muy fuerte. Muy fuerte. El secreto es aprenderlo de pesar. Y aprende de pesar que esta vida es sacrificar por el otro. Y no todo lo que tú digas es lo que se tiene que hacer en la casa. No. Y eso te va a unir. Y eso va a tratar de brajar. Si entre dos amigos Hashem está, imagínense cuando ve Hashem que una pareja sacrifica por el otro. No puedo salir de pesa sin estos cambios. Nos hemos vuelto muy egoístas. 
iPod, iMac, iTunes, yo, yo, yo. Dijo un rap de Jerusalén, me gustó mucho. El que es Israelí me va a entender más. Antes era Beigelach, Kinderlach, la comida tuya, la sopa de bolas tuya, el matzabol tuyo. Ahorita es Bisley, mis papas, mi macarrón, mi comida, li, li, li. Y por eso tantos pleitos, por eso tantos divorcios, porque todo el mundo quiere poner la ley en su casa. Eso es pesaje. Eso es que tenemos que llevar en la bolsa. Tratar de sacrificar un poquito por mi pareja. Yo le digo a los, a los novios, eso es amor. Amor no es cuando te pide algo que se lo hagas. Eso es educación. Así es el rambam. Tienes que saber qué le molesta a tu pareja. Y lo que le molesta... Aléjase los kilómetros antes de que se lo pida. Uno de ellos me dijo, es que es una exagerada mi esposa, o es un exagerado mi esposo. Dijo, tienes toda la razón. Y estoy de acuerdo que es una exageración lo que te está pidiendo. Pero ¿qué crees? Es tu esposo. Es tu pareja. ¿Saben por qué se le perdonan? Dijo Rapton Segal. ¿Por qué se le perdonan todos los pecados? A la pareja ya de la boda por justo por eso porque el día que te casas es el día en el cual renuncias tu egoísmo y aprendes a ver por el otro no un día, no dos toda una vida ¿qué dice Dios? te perdono todos tus pecados todos borrón y cuenta nueva pero a la gente se le olvida que es el matrimonio Hay que hacer más sacrificios por los hijos. Muchos, muchos papás se están quejando que sus hijos no le hacen caso, que no los quieren, que no los pelan. A lo mejor lo que falta, ¿saben qué es? Más sentarte a la tarea con ellos. Más escucharlos. Sacrificar otras cosas que tú tienes por ellos. Yo he visto mucha gente joven hoy que la manera de educar a sus hijos, ¿saben qué es? Chupón. iPad. Celular. Ya. Películas. Ni modo. Hay veces tienes que sacrificar. No sé la cena, el café con tus amigas o con tus amigos por atender a tus hijos cuando tus hijos vean que tú te sacrificas por ellos va a ser un crecer muy fuerte con ellos no es fácil pero se espesa bigartale minjaba yo maul amor siéntalo no llévatelo a estudiar nada más Yo le digo a mi hija y a mis hijos de, de vacilado, pero no es traerlos al mundo. Hay que educarlos. Hay que educarlos que sean felices con autoestima. Eso no es fácil. La gente no sabe que parte de la barja de tener un hijo es sacrificar. A veces no es dormir, a veces no comer. A veces tienes que dejar lo que no tienes plan. Uno de los motivos por el cual la mujer está exenta de muchas mitzvot, ¿saben por qué? Están exentas de las mitzvot que el tipo las provoca. El que sabe lo que estoy diciendo me entiende. ¿Por? Porque no son dueñas de su tiempo. Porque sus hijos chiquitos, los bebés, son los que son dueños de su tiempo. Pero eso es, ese es el punto que quiero hablar con ustedes. Si sí, ese sacrificio te conecta, te conecta con las parejas, te conecta con tus hijos. 
te conecta con Hashem, con Akadosh Baruj te conecta. Todo el Betamigdash, todo el Betamigdash era de oro, todo. ¿Saben qué dice? Hay, hay unas puertas, se llamaban Sharen y Canor. Había un señor Nicanor que trajo unas puertas de Alejandría que eran de madera. Las únicas puertas de todo el Betamigdash que eran de madera eran del señor Nicanor. Ni era un jajam, ni era un rabino, era un señor. Y no combinaba con todo el oro que había ahí, todo el mármol y todo el lujo que había en el Betamigdash. Y dice Ramón el Maseje de Omar, ¿por qué los jamim aceptaron poner las puertas de Nicanor? Porque Hashem le guiñó el ojo. Porque él traía esas puertas de Alejandría, todas pulidas y talladas de madera. Y cuando iba en el barco, no era el, no sé cómo se llaman los barcos cruceros ahorita, los famosos que hay, eran barcos de madera. Y se empezó a mover mucho, la marea estaba muy alta y se estaban por hundir. Y le dijo, ¿sabes qué? Está muy pesado el, el, el barco. Echa una de las puertas al mar. Agarró, se le hizo fácil y tiró una puerta al mar. Y seguía moviéndose. Y había gente que tenía mucho más cosas. Y no, pues, le dijeron a él que él tire. ¿Sabes qué? Se sigue moviendo, tira la otra puerta. Dijo, no la tiro. Me dolió que tiré la primera. Esta no la tiro. No, tírala, no. Dijo, mira, si la van a tirar, amárrenme a esa, a la puerta, y tírenme con ella. Estoy llevando algo para el Betamigdash. Lo voy a llevar. De todo corazón. Pues, ¿qué creen? Dijo, no, no, así por las malas, no. Pues no la tiró. Llegó al puerto, no sé si a Haifa, a Tostot, a Tel Aviv. Y Dios hizo un milagro. La otra puerta que tiró, venía atrás, llegó atrás del barco. Dicen los jamín, cuando una persona hace Mesirut Nefesh con Hashem, Hashem te hace milagros. Claro que es Mesirut Nefesh dejar de ver tu celular. Si vamos al celular, cerca de dos mil, tres mil veces al día, que es el promedio en que lo tocas, y más de doscientos veces que lo ves, dejar de usarlo a la hora de rezar, a la hora de estudiar, claro que es un sacrificio. Pero de eso estamos hablando. Justo estamos hablando de eso. Claro que si, si ahorita empieza a no comer jamés y, 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 y no. claro que es un sacrificio. Pero de eso se trata la vida. Eso te conecta con Dios. Eso te apega a Dios. Eso te apega a tu pareja. Eso se apega, te apega a quién? A tus amigos. Escúchenos más y más sobre este tema. Hay una Rabanit Truk que se llama, Rabanit Truk de Israel. Ya falleció, era una gran mujer. Y se preocupaba mucho por la gente pobre, por la gente necesitada. Y de repente trató de conseguirle vestido a una muchachita que era pobre y apenas era huérfana. Le trató de conseguir un, un lugar para hacer la boda. Ella no era el más fino, no era el más, pero un lugar honorable. Se mató, él consiguió todas las invitaciones. Barujasema iba. Faltaban dos semanas para la boda. Llegó esta muchachita que era huérfana. La vio llorando y llorando y llorando. Dijo, pero ¿por qué lloras? Ya, no estás contenta, estoy feliz con mi novio, estoy muy agradecida con usted. Pero lo que sí la verdad. Todas mis amigas, todas, se casan en el Salón Bakshar. Y yo no. Yo me estoy casando en la otra. Está toda la familia de la Rabanit Ruth y la tarea de, no, pero no importa, lo importante es 
el muchacho, el, no, el muchacho es maravilloso, pero me siento mal, me siento mal. Ay, no sé. Lloró, lloró, lloró. Vino la Rabanit Truk y dijo, mira, estamos a dos semanas, no sé si puede hacer algo, pero créeme que voy a hacer lo máximo para que tú te creces en máximo. No creo que se pueda, pero voy a hacer, creo, confía en mí, yo no quiero que llores. Ya se fue, dijo, gracias. Y todos los hijos y la familia dijeron a la Rabanit, Rabanit, no, perdón, está equivocada, a dos semanas, ni vas a encontrar Ya, explícale. Dijo una frase que me volvió loco. Dijo así. A los huérfanos no se les explica, se les entiende y se les trata de ayudar al máximo. Y la voy a ayudar al máximo. Si no puedo, no puedo. ¿Escucharon esa frase? A todo mundo hay que ayudar, a todo mundo hay que... Pero cuando hay una persona que de verdad está sufriendo, de verdad, un huérfano, un yatomo, alguien de verdad que está en una situación así, a esa gente no se les explica, se les entiende y se le hace lo máximo para ayudarles. ¿Pues qué creen que hizo? Pues le marcó al salón Bakshal. Bakshal es un salón que a lo mejor hay, no sé, miles de bodas cada mes, miles. No lo van a creer. Como Dios, cuando ven, que, cuando Dios ve que tú te preocupas por los demás, Dios te ayuda. Le habló al dueño del Barça, dijo, oye, mira, ¿qué es? mira, así está la situación, yo te entiendo, pero mira, ¿en qué precio me lo daría? Dice, ¿qué fecha? Dijo, en dos semanas. Dijo, ¿qué día? Domingo a las seis. Dijo, no lo puedo creer. Dijo, ¿qué pasó? No lo puedo creer. ¿Qué? Hace cinco minutos me marcaron para cancelar esa boda. Quiere decir que Dios quiere Se la doy gratis. Porque Dios me está mandando un mensaje. ¿Cómo puse que hace cinco minutos? Y tú ahorita, después de cinco minutos, gratis. Yo no te cobro nada. Mesero yo no te pongo, pero el, el salón ya está. No, no, no lo puedo creer. Dijeron, sí, pero faltan los meseros. ¿Qué creen que dijo? Todos mis hijos, todos mis nueras, todos mis nietos, Van a estar felices de ser meseros en esto. Bueno, esta mujer huérfana, pobrecita, que a dos semanas de su boda quería una boda. En vez de decir, no, es sacrificio. Oye, ya le busqué, ya le encontré, ya le busqué el vestido de novia, ya le encontré un lugar, un, un, este, un salón para la boda. Bueno, no es el más elegante, pero nadie lo hace. No es mi hija. A los huérfanos no se les entiende. No se les explica, se les entiende y se les ayuda a lo máximo, a lo que tú puedas. Lo demás ya Dios lo hará. Esa es una de las cosas que tenemos que festejar, que aprendimos de la salida de Egipto. Tenemos que aprender a poner el cuello un poquito más por los demás. Fijarnos por los demás. Más sacrificio. De ti, Hashem. De ti, a tu pareja. De ti, a tus hijos. De tus hijos, a tus padres, obviamente, también. Eso protege. Dice el Maral Diskin, ese fue el secreto por el cual Dios no mató a Datán de Abiram. ¿Por qué? Si eran delatores. Si era... Sí, eran delatores por un lado. Pero por el otro lado pusieron su cuello, su espalda, porque eran capataces por los demás. Pero eso hay que festejar. Porque ese es, dice el Maril Diskin, ese es el lado flaco de Dios. Dios no puede aguantar eso. No puede soportar cuando ve un yudí se sacrifica o por Dios o por su pareja o por sus hijos o por cualquier yudí en la vida ¿por qué Dios partió el mar? por dice el Orajim Akadosh es sabido el Anmaray el, el Midrash y todo el mundo sabemos que Beshat Sakana en momentos de peligro Arriba los fiscales se ponen durísimos. 
estábamos en peligro de muerte, porque nos íbamos a ahogar ahí en el mar, y si no nos iban a matar todos los egipcios que venían atrás de nosotros. ¿Y saben qué decían arriba? Dios, ¿por qué los vas a hablar a los judíos? Estos son idólatras y estos son idólatras. Estos son malos, no tienen de juyot, no tienen suficientes de juyot. ¿Saben qué fue lo que partió el mar? ¿Qué partió el mar? Dos cosas. Y con eso terminamos. Número uno. Ayam Rabayanos. Vean qué bárbaro. Ayam Rabayanos. El mar vio y se echó para atrás. Dice el Agmarao, dice el Midrash, que cuando Moshe le dijo al, al mar, ábrete, no se quería abrir. Dijo, estoy haciendo el retón Hashem, estoy haciendo la voluntad de Hashem, yo no me voy a hablar. ¿Qué le enseñó Joseph, eh, Moshe? Llevaba con él, Moshe Rabenu, los huesos de Joseph a Tzadik. Y cuando vio eso, Ayam Rahab, Ayanos, no se abrió, se escapó. ¡Uh! ¿Qué tiene especial los huesos de Yosef? ¿Por qué? Yosef fue un hombre que sacrificó sus deseos por Hashem. Tenía todas las de ganar para acostarse con Potifera. Lo vendieron sus hermanos. Lo vendieron con desprecio. Pensó que su papá estaba en el plan porque lo mandó a él de solito. Estaba en un lugar muy impuro. Él no pidió acostarse con la mujer. La mujer se cambiaba de ropa tres veces al día para incitarlo. Estaba de esclavo. Era su salvación. Y si no le iba a ir mal, como supimos, luego lo metió. ¿Y qué creen? Sacrificó sus deseos por Hashem. ¿Cómo voy a pecarle? Deja tal tile lo quiero. Ayam Rabayanos. Cuando la naturaleza ve un hombre, no un hombre, unos huesos que ya no están, que dieron todo por Dios y sacrificaron sus deseos por Hashem, Hashem cambia la naturaleza. Cuidado, hay veces Dios te manda pruebas que son sacrificio, pero que sepas que eso te puede hacer milagros muy grandes. No a ti, a ti y a Clan Israel. Les voy a decir algo de todo mi corazón. O sea, a mí me está pegando mucho esto de los actos terroristas. De verdad me está poniendo muy mal. Porque a nosotros se nos olvida, pero a los papás no se los olvida. Al esposo no se le olvida. Hay que aprender de los árabes, no matar. Los árabes están dispuestos a dar la vida para matar a otros. ¿Escucharon? Nosotros tenemos que sacrificarnos por dar vida a los otros, por hacer sentir bien a los otros, por alegrar a los otros. Es la única manera de contrarrestar lo que estamos viviendo. Ya no podemos más. Es que no son 18 personas. Es que son 18 familias. Es que es papá, mamá, esposo, hijos. Está difícil. Y vamos a contrarrestarlo solamente, pienso yo, haciendo lo que ellos hacen. Pero ellos lo hacen para matar, nosotros para vivir. Vamos a sacrificarnos un poquito más. No dar la vida. Dejar tu celular a la hora de rezar. Si sí se puede. Claro que se puede. Cuidarnos un poquito más. Vienen las personas de Kashrut. Vamos de viaje y flaqueamos, comemos. Pesa. Es una semana, no pasa nada. Es una semana, te cuidas bien. De no comer jamés. Bien. A Israel necesita gente un poquito más que sacrifiquemos más nuestros ideales, nuestros hábitos, nuestro enojo. Bájale a tu enojo. Bájale. 
Bájale a tu soberbia. Bájale más la cabeza delante de tu pareja. Sacrifica un poco de tu tiempo para estudiar Torah todos los días. No pasa nada. Una hora, media hora. Sacrifica más de tiempo para alegrar a tus hijos. De verdad, de verdad, es una generación que tus hijos te necesitan. No por, no por güeyes o por la video voy a más personal, cara a cara. Más por nuestros amigos. Ver más por ellos. Sacrificamos un poquito más por ellos. Dar tu orgullo. Uf, qué relación tan grande se van a hacer tú con Dios, tú con tu pareja, tú con tus hijos, tú con tus amigos. El día que tú sacrifiques un poquito por ellos. No te esperes a cosas grandes. No. No hay que esperarse hasta eso. Eso es lo bonito de la Torah. La Torah te da mensajes sin antes de estar en el abismo. No te esperes hasta que tu pareja ya está en las Twin Towers para llorar por ella. No. No. Pesaj, festejamos que Dios nos da lecciones de vida sin estar en situaciones difíciles. Aprendiendo de la historia. Que tu historia de Egipto se convierta en una biografía. ¿Vale la pena hacer una fiesta de siete días? para esto que hablamos hoy, para aprender, y a fin de que seas como Natán Bravirán, si te sacrificas por los demás, Dios no te puede castigar, Dios te cuida, Dios está contigo, como ese rey, ese rey dijo, yo quiero ser amigo de esos dos, vean cómo se preocupa uno por el otro, cómo se sacrifica uno por el otro, qué bárbaro, toque este mensaje, este concepto lo podemos llevar a cabo todos nosotros de muchas maneras en la vida. Aprender a sacrificarnos un poquito más. La recompensa es mucho más grande que el sacrificio. Acuérdense de mí. Sí, en el momento es difícil. También el que va al gimnasio se tiene que sacrificar. Pero ¿cómo sales del gimnasio? ¡Oh! ¡Oh! Sí te esforzaste. Y en el momento es difícil. ¿Pero qué crees? Cuando pones todo en la balanza, vale la pena sufrir o esforzarse una semana, una hora en el, en el, en el gym o en el, en el gimnasio. ¿Por qué? Por sentirme más saludable. Estoy más fuerte, me siento más con vigor. Esa es la vida. Créanmelo. La persona que se sacrifica, se sacrifica en la vida es la persona que más relaciones fuertes tiene con Dios, con su pareja, con sus hijos y con sus amigos. Axameja a todos, que me tratasen estos tres días que nos quedan de pesa, que lo, lo aprovechamos para llevarlo a cabo. Y eso es lo que festejamos. Sí, sí nos falta mucho, pero aprendimos mucho de Jaca Pesa. Por eso, aunque a Shana, este año somos esclavos, no importa. Con los mensajes que estamos obteniendo en la fiesta de pesa, de Shana va en Mejorín. Pesa, Axameja a todos. Muchas gracias. Amén, ve, amén. Como tú, James Drake, que sacrificas tu tiempo por llenarnos de Torah, por enseñarnos como tú, que eres una luz que ves por los demás y que das por el otro todas tus enseñanzas, todo tu aprendizaje que tienes, que nos los compartes, Baruch Hashem. Ese es el, ben, el Benadam Lajavero verdadero, que necesitamos una clase como hoy, de fuerza, una clase de inyección, de Muná, de Vitajón, una clase de saber que Besat Hashem, la Geulá verdadera no ha llegado, pero nosotros con nuestros actos podemos acercar mucho esa Geulá que tanto estamos esperando. Dice acá, Hamsuri, dice felicidades a Gamsum Letová por sus tres años y felicidades por una clase como esta de Hamsuri Katán. Dice Hamsuri, muchas gracias, porque eh, ya Pesaj es una fiesta de Munay Bitajón, ya Pesaj Jola Moed. Son fiestas de alegría, pero un lunes así es mucho más alegre después de oír estos conceptos y estas enseñanzas. Hamsuri, 
¿Cuál fue el segundo motivo por qué se partió el mar? Sí, me faltó. Qué bueno que me lo recordaron. El segundo motivo por qué Akash Barjú abrió el mar, ¿saben por qué es? Por una persona que puso el cuello. Se llama Nafshon Benaminadam. Cuando Dios vio que una persona se sacrificó, él no sabía que se iba a abrir. Él le llevó el agua hasta acá. Y cuando Dios vio que una persona, una, Dios hizo un milagro para más de tres millones de personas. Cuando Dios ve que una persona se sacrifica por los demás, ¿qué creen? Puede hacerles milagros hasta tres y a diez y a catorce millones de personas. Es lo que les digo. Vamos a contrarrestar a los árabes, no con más, por más vigilancia y cámaras y ejército, no estamos pudiendo. Yo creo que la solución es esta. Un yuri que sacrifica algo por Hashem, por su pareja, por sus hijos, por sus amigos, protege a Clarisa. Isaac 